0: Lige nu bliver fremtidens krig mellem Rusland og Vesten udkæmpet. En krig, der hovedsageligt bliver ført i det digitale domæne, det vil sige bag computerskærme, hvor krudt og kugler er skiftet ud med falske nyheder og hacking af søver. For Rusland bliver det digitale domæne ikke kun betragtet som en værktøjskasse, som bliver brugt til at opnå bestemte mål. Med udviklingen af kunstig intelligens, hvor Rusland selv har erklæret, at de vil være førende i 2025, bliver det digitale domæne også set som en betydelig trussel. Blandt andet i forhold til de russiske myndigheders muligheder for at kontrollere den information, der kommer ud til offentligheden. I denne udgave af DIs podcast kigger vi nærmere på russisk tænkning og de muligheder og trusler, brugen af det digitale domæne og kunstig intelligens fører med sig. Velkommen til endnu en episode af Dies Podcast. Mit navn er Sara Groh, og med mig i dag i studiet har jeg Flemming Spidsmold Hansen. Du er seniorforsker her på Dis og forsker blandt andet i russisk indrigs- og udenrigspolitik. Velkommen til. Tak skal du have. I dag skal vi tale lidt om russisk tænkning og Ruslands brug af det digitale domæne. Du har lige skrevet et uh, dis Policy Brief, som hedder Inside the Russian Digital Domain. Her nævner du blandt andet, at det digitale domæne bliver set som en slags kaosknap af russiske eksperter. Kan du uh, fortælle mere om, hvad det her kaos består af?
1: Ja, det kan jeg. Øh, digital domæne, som jeg ser, er et af tre domæner. Øh, det fysiske domæne, det digitalt domæne, og så altså det vi kalder et kognitivt domæne, og det vil altså sige et domæne, der hvor tænkningen sker. Og jeg forestiller mig det sådan lidt, og det er også den måde, jeg normalt illustrerer det på her, at det digitale domæne ligger imellem det fysiske og det kognitive, som altså et domæne i sin egen ret, men også et domæne, som griber ind i de to andre domæner, og altså som man kan bruge til at nå ind i de to andre. Og der kan vi sige, at digital domæne, Figurer figurerer meget prominent i en del af den tænkning, som knyttes sig til det, vi kalder hybridkrig. Og der er mange forskellige definitioner på hybridkrig. Min egen det er, at det er en blanding af nogle kinetiske og ikke-kinetiske virkemidler, det vil sige sådan lidt mere forsimplede militære og ikke-militære virkemidler. Men der kan man bruge digital domæne også til at skabe kaos, som man siger i russisk tænkning. Og det er altså en form for kaosknap, man kan skrue op og ned, det kan man, når det gælder hybridkrig, men det kan man også med brugen af digitale domæne, altså for eksempel øh, ødelægge en del af den digitale infrastruktur, for eksempel telekommunikation, eller måske øh, det, der svarer til DanCorp system systemer eller noget tilsvarende.
0: Og hvis du kan give et nærmere eksempel på konkret, hvordan kan man bruge det til at, at skabe kaos?
1: Jamen det kan man for eksempel ved at, at angribe en del af lad os sige, transportinfrastrukturen, som jo også er baseret på nogle, digitale systemer, altså hele den digitalisering, som sker der, en, en central styring, øh, som jo er rigtig smart, men som også gør systemerne mere sårbare. Øh, det kan være betalingssystemer, det kan være kommunikationssystemer, det kan være systemer, som er i sundhedssektoren. Der er mange forskellige øh, muligheder selvfølgelig for at gå ind og påvirke på den her måde. Øh, og det er noget af det, man ser på også selvfølgelig i Rusland, men også fra side, hvordan kan man forsvare sin egen digitale infrastruktur, men hvordan kan man også bruge det digitale domæne til at gå ind og påvirke andres digitale infrastruktur, hvis man synes, det er noget nødvendigt.
0: Og hvilke konsekvenser kan det have?
1: Ja, det, det kan jo få enormt store konsekvenser. Nu har vi jo indtil videre kun set øh, små sådan episoder, øh, hvor man tester lidt måske. Øh, vi har eksempler på, at man fra russisk side, siger man det, i hvert fald i Storbritannien, har angrebet en del af den de digitale platforme, som man bruger i sundhedssektoren. Vi har set det i banksystemer, og vi har set det på informationsplatforme. Men det er noget, der forskes meget i, også selvfølgelig i militær regi, og det gør der rundt omkring i verden, og det gør der jo sådan set også i Danmark. Der sidder vi også og kigger på den slags. Altså, hvordan man kan, man kan ødelægge noget for andre, hvordan man kan blokere for noget, og hvordan man kan måske ligesom umuliggøre nogle af de, de operationer og de indsatser, som de ellers ville have gjort.
0: Mm. Og du skriver også, at det digitale domæne ikke kun er set som en mulighed for Rusland, men også som en betydelig trussel for regimet. Kan du forklare lidt nærmere om det?
1: Ja, det har jo at gøre blandt andet med informationssikkerhed, og det er blandt andet det, som, som jeg forsøger at pointere i, i, i det, jeg har skrevet. Og der er, jo, der er jo flere aspekter i det, hvis vi bare starter med det så er det jo sådan, at, at, at russerne i dag også får mange af deres informationer via nettet, og der er også en masse af den digitale infrastruktur i Rusland, som er, som er afhængig af det, og som, hvor, hvor man altså kunne udveksle information på samme måde, som vi også gør i, i, i banksystemer osv. Og, og der er en frygt for, at dels den digitale infrastruktur kan blive ramt altså ved angreb, men måske også, det er i hvert fald, at kritikere siger, at der kan være for meget information som bare sådan flyder rundt. Det vil sige, at russerne har for meget adgang, for let adgang til, til kritisk information, som er på nettet. Det kan være internetudgaver af aviser og tidsskrifter. Det kan være nyheder, der bliver bredt på de sociale medier osv. Og, og det vil man gerne kontrollere. Tal indikerer, at de russiske myndigheder, de beklæder op for, for op mod 500.000 internetsider, i 2018, og der holder man jo altså simpelthen øje med de her enkelte sider, og så vurderer man, er det her noget, som den generelle offentlighed skal have adgang til, eller skal vi blokere dem? Og der blokerer man altså mere og mere. Og der ser vi jo, specielt i de her autoritære stater, som Rusland jo også er, at man er bekymret for sin digitale infrastruktur, det er vi jo sådan set alle sammen, men man er også bekymret for, at information bare kan få lov at blive udvekslet mellem Øh, mellem medieplatformer, for eksempel øh, og, og forbrugere, eller internt på de sociale medier, eller hvad det nu skal være.
0: Og hvad gør man så helt konkret i Rusland nu, for at modstå sig det?
1: Ja, så har man øh, et, et helt nyt tiltag, som er en slags russisk internet, man kalder det Runet, og det er faktisk øh, i foråret øh, 2019 blevet gennemført ved lov. Så nu går man klar til at rulle den ud, således at man når, man, når frem til 2020, er ved at være klar til at kunne som lidt populært sagt, træk i stikket på det globale internet, og så bare køre videre på et russisk internet, eller et intranet, kan man måske nærmest kalde det et enormt russisk intranet. Og ideen er, som man siger fra officielt hold, at hvis der kommer et cyberangreb på Rusland, på den digitale infrastruktur, forskellige aspekter her, det kan selvfølgelig også have nogle militære øh, aspekter, jamen så kan man hurtigt trække stikket, man trækker ligesom de her digitale vindebror op, og så er man, så er man isoleret, og så kan man klare sig ved egen kraft, Kritikere siger jo i stedet, at det der faktisk ligger i det, det er, at man forsøger at centralisere udbuddet af information. Så kritikere siger igen, at det handler egentlig ikke handler så meget om den digitale infrastruktur, det handler mere om at kunne kontrollere information i det russiske samfund. Så når man kan centralisere, når man blokerer for adgang til internetsider, når man blokerer udbud, og når man forsøger at begrænse man siger, trafikken mellem Rusland og den omkringliggende verden, så kan man i stigende grad også stadig mere avanceret, kontrollerer den information, som russerne kan få adgang til.
0: Kommer det til at ske det her, en blokering i 2021?
1: Ja, det, det vil det nok. Det ser i hvert fald ud til, at, at man vil forsøge, og der var forlydende om, at Rusland her i, i omkring slutningen af første kvartal 2019 ville gennemføre en test, og det vil sige, at man ville prøve lige pludselig at trække stikket til det globalt net. Og det skete ikke, og det skete i hvert fald ikke i det omfang, som det var forventet. Og der har man måske alligevel Tænkte, vi var ikke helt klar. Uh, lad os lige vente og se, hvad, hvad vi kan nå at, at gøre, ikke? Om, om vi er sikre på, at det her det vil fungere. Uh, men jeg tror bestemt, at man, man vil forsøge at bevæge sig i den retning. Uh, og en del af inspirationen kommer fra Kina. Man skal huske på, at russerne her, deres teknologi er mindre avanceret, og så har de også et mindre marked, og det betyder også, at det er vanskeligt for dem at gennemføre den her slags.
0: Og så nævner du også det her med, med spredning, altså Rusland har en med spredning af, af desinformation og falske nyheder. Kan du prøve at fortælle lidt nærmere omkring det også
1: Ja, det er jo noget, vi har talt om øh, i, i, igennem flere år, og som også kommer til at vare lang tid. Øh, og desinformation, eller også for den sags sky, brug af regulær information, er jo også noget, som kommer ud via de digitale domæne. Så der ser vi altså den her sammenhæng mellem de digitale domæne og det kognitive domæne. Og igen, det kognitive domæne, det er jo der, hvor der sker en læring. Det er der, hvor blandt andet, hvor folks politiske præferencer ligger, og det er der, man kan gå ind og påvirke deres politiske præferencer, for måske få dem til at stemme på en særlig måde. Og der er en enorm forskning lige nu i, i, i Rusland, og det er noget af det, jeg forsøger at følge, om sammenhængen mellem de to domæner, altså det kognitive domæne og, øh, og det digitale domæne. Altså hvordan man kan gå ind og påvirke folk via brug af nogle af de redskaber, som i dag ligger i, øh, i det digitale domæne.
0: Og hvordan spiller de konkret sammen, de to domæner?
1: Jamen de spiller sammen på den måde, at, øh, at mest af den information, vi får i dag, jo er båret via... Det digitale domæne, altså vi får det jo via øh, tv-stationer, vi får det via internet, vi får det via øh, nyhedskilder på nettet, vi får det via sociale medier på nettet, øh, og, og det er jo der, vi i dag henter informationen, øh, den bliver bragt til os. Og det giver nogle nye muligheder for at øh, komme ud til rigtig mange mennesker øh, meget hurtigt øh, og forholdsvis effektivt. Nogle af de eksempler, som, som vi har, det er jo blandt andet fra USA. Æ, russisk indblanding i præsidentvalget i 2016. Og øh, Moller-rapporten, som øh, kom her i, i, øh, i april 2019, anstår, at russiske Facebook-reklamer målrettede amerikanske vælgere, de nåede om, ud til omkring 126 millioner Facebook-brugere. Og det var for et beløb på ca. 100.000 amerikanske dollars. Så, så det fortæller os jo lidt om de muligheder, der ligger i det. Det fortæller os ikke rigtig noget om, hvad man faktisk har opnået, altså om effekten. Men det fortæller os i hvert fald, at man ret let og billigt kan komme meget langt ud. Og det vi vil komme til at se fremover givetvis, det er, at man vil bruge det digitale domæne til at nå ud til folk øh, hurtigere, mere effektivt, mere subtilt. Man bruger mere raffinerede metoder til at forsøge at påvirke folk præge deres politiske præferencer, uden at de opdager, at de bliver påvirket.
0: Ja, for man kan jo sige, at spredning af, af falske nyheder er jo ikke sådan, sådan noget nyt fænomen, men det nye består jo så netop i de sociale medier, eller hvordan, hvor hurtigt man kan sprede informationen.
1: Ja, det er rigtigt, og der, der er det jo vigtigt at huske på, nu talte jeg tidligere om, øh, om, øh, om hybridkrig, og gav min definition på hybridkrig, altså den her meget bevidste dosering af kinetiske og ikke kinetiske virkemidler, jamen det har vi jo altid haft i krig. Men det, som er anderledes nu i dag selvfølgelig, det er, at det at udbrede information er meget, meget hurtigt i dag. så altså, vi sammenligner bare med mulighederne for en generation siden, eller hvis vi så tænker på, hvordan krig var for 100 år siden, så er der jo nogle enorme muligheder i dag. Og det er noget af det, som er rigtig spændende og som har stor fokus. Og der er fokus på, hvordan kan man gøre det aktivt, hvordan kan man selv gå ud og præge folks Præferencer. Sådan set internt i Rusland, nu taler vi jo om Rusland, så, så der præger man jo også i den måde, som folk stemmer, men også i andre lande. Og så samtidig så ser man også på, hvordan kan vi beskytte os selv mod det her, fordi man er selvfølgelig opmærksom på, at det har også en bagside, og det er, at der kan også komme information ud at, ind i Rusland, undskyld, og det kan jo være med til at også præge de holdninger, de verdenssyn og de forskellige præferencer, som folk har der.
0: Hmm. Og hvad kan vi her i Danmark gøre for at beskytte os for propaganda og desinformation fra Rusland?
1: Ja, vi gør jo allerede en, en, en del, og vi har jo samtidig nogle helt åbenlyse begrænsninger. Hvad er det for nogle begrænsninger ja, Begrænsninger går blandt andet på, hvor langt vi vil gå i forhold til at, at bremse informationen. Vi, vi bryster os jo af, at vi har den her meget fri informationsudveksling, og man kan gå temmelig langt, og faktisk meget, meget langt, jo i, i, i de forskellige ytringer, man har. Og der har vi fået et beredskab. Danske regering fremlagde i efteråret 2018 et beredskab, en plan for, hvordan man kunne styrke Danmarks forsvar mod især russiske påvirkningskampagner forud for Folketingsvalget i juni 2019. Og samtidig så ved vi også, at der er afsat flere midler til det. Det fremgår blandt andet forsvarsforliet fra januar 2018, og der er det interessant, at man kigger på forsvarsforliet, og hvis nogle af lytterne går tilbage og åbner det, så vil man kunne se, at forsvarsforliet faktisk berører alle de tre domæner, som vi taler om her. Der er noget til det fysiske domæne, der er noget til det digitale domæne, og det er jo i form af øget midler til til cyberforsvar, det er blandt andet Center for Cybersikkerhed, og der er en, en, en døgnbemanding, og man holder øje med på en helt anden måde end tidligere, hvad der sker, og så er der faktisk også noget til det kognitive domæne, og man har afsat midler til, at man kan monitorere øh, specielt russiske øh, informationsoperationer. Så der er noget til det hele, øh, og, øh, og det er også en del af, af den ydeindsats, som er kommet fra dansk side.
0: Så er vi gearet fra dansk side til at kunne væbne os mod det?
1: Ja, det, det tror jeg, vi er. Jeg plejer altid at sige, når jeg er ude og holde foredrag om det her, vi skal ikke gå i panik, vi skal tage den med ro, og så skal vi være opmærksom på det, men, men vi skal vide, at, at vi er forholdsvis godt rustet. Og der hørte vi også fra Forsvarets som jo monitorerer en del af det her i foråret 2019, at der nok alligevel ikke ville komme en, en langsigtet øh, russisk påvirkningskampagne mod Danmark op, op i, mod det øh, forestående folketingsvalg. Så, øh, så det vidner måske også om, at, øh, at der er noget, der, der, der fungerer. Øh, folk i Danmark er kritiske. Vi er vant til at stille spørgsmålstegn ved, ved mange forskellige nyhedskilder og ved meget af det, vi modtager. Og, og det er jo et godt udgangspunkt. Og så skal vi jo også huske på, fra russisk side er der også mange andre Øh, dagsordner. Der er nogle andre lande og nogle andre politiske spørgsmål, som er væsentlige end det, som Danmark repræsenterer.
0: Og hvad er det for nogle dagsordner, der er så på spil der?
1: Jamen, det kan fx være nogle af de store lande øh, i Europa. Det kan være Tyskland, fx Frankrig, Storbritannien. Og nogle af de emner, der har været, det kan være Brexit, har vi jo set i, i, i Storbritannien. Det kan være parlamentsvalg i, i Tyskland. Øh, der kan være nogle konkrete spørgsmål også, som, som Rusland kan have en interesse i at gå ind og påvirke. Og der er det vigtigt også at huske på, at nu taler vi meget om desinformation, men en stor del af det, vi ser størstedende det, vi ser, det er jo ikke desinformation som sådan. Det er regulær information, men det er information, som er brugt enormt skarpt, det vil sige redaktionelt og journalistisk er det meget, meget skarpt vinklet. Og det, så lidt for simplet, kan vi sige, det de russiske medier ofte præsenterer, det er jo fordelene ved det ene system, og så alle ulemperne ved det andet system, og så kan folk jo selv vælge, hvad de foretrækker til Det er meget ensidigt, det der kommer.
0: Så det, jeg hører dig sige, det er faktisk, at desinformation er kun halvdelen af det, vi egentlig skal have fokus på. Det andet er skarpvinkling og repræsentere en del af virkeligheden, og så undgå at repræsentere den anden, som vi også skal være opmærksomme på.
1: Ja, præcis. Det er meget, meget fint øh, formuleret egentlig. Også fordi i takt med, at vi forsøger at, øh, at forsvare os imod det her, blandt andet ved forskellige former for lovgivning måske, øh, så skal vi være opmærksom på, at så vil forskellige aktører jo forsøg at, at slippe igennem de små huller, der vil være alligevel. Og den måde, jeg plejer at beskrive det på, det er, at det er, en, det er et læringskapløb. Så, øh, så vi agerer jo i forhold til andre, og når vi forsøger at lægge nogle begrænsninger, forhindringer for dem, jamen så lærer de måske at agere på en anden måde, og sådan er det jo.
0: Og hvordan reagerer eller agerer Rusland i det her spil så?
1: Jeg tror, de vil begynde at, at agere mere, mere intelligent, mere subtilt. Noget af det, vi har set, altså deres informationsoperation er jo, er jo rigtig spændende, og det er også derfor, vi følger dem så tæt, fordi de er langt i deres tænkninger, fordi de er ret kyniske uh, i den måde, de bruger det på, men noget af det er også en lille smule primitivt. Uh, det Hvordan bliver, primitivt? Ja, på den måde, det bliver meget voldsomt. Uh, no, specielt nogle af de defensive uh, informationsoperationer, vi har set, det kan for eksempel være informationsoperationer, som knytter sig til nedskydning af det øh, malaysiske fly MH17 over Øst-Ukraine i 2014, og så kan det være øh, draftforsøget på den tidligere øh, russiske spion Skripal i, øh, i Storbritannien i 2018. Der ser vi nogle meget voldsomme defensive informationsoperationer fra russisk side, altså hvor man simpelthen bare oversvømmer nyhedsmarkedet med den ene mere øh, sådan fantasifulde forklaring efter den anden. Og det er ikke særlig subtilt, men, men det vidner om et system, som selvfølgelig har en form for beredskab, men som også nogle gange går lidt i panik og tænker, nu går vi bare alle totalt forvirret. Så det er ikke specielt subtilt. Og det, jeg tror, vi kommer til at se fremover, det er, at man vil, man vil gøre det her redskab endnu skarpere og blive ved med det, også i takt med, at nu står at vi jo taler om det, men også at der vil være generelt, der er meget mere fokus på det. Så vil man forsøge at at komme under radaren. Man vil forsøge at, øh, at strække sin information sammen og sine informationsoperationer på en måde, så det kommer under radaren, så det, det kan glide forbi den nye lovgivning, som, som, som er kommet og som også vil komme fremover. Så på den måde er det et læringskabel.
0: Det der med at forsøge at komme under radaren, hvordan kunne man for eksempel gøre det?
1: Det kan man gøre ved at skarpvinkle noget, så man ikke bliver taget i en, i en direkte løgn, men det man siger er heller ikke nødvendigvis sandheden, men det kan være rigtig svært for en, en statslig myndighed at gå ind og sige, nu lukker vi, og nu får I et gult kort, og nu får I måske et rødt kort, fordi I har gjort sådan og sådan. Ikke? Øh, man kan gøre det ved, det ser vi også i stigende grad, at man inviterer eksperter ind, man får vestlige eksperter ind, øh, som kommenterer øh, egentlig fra en, hvad skal man sige, jo fra en russisk synsvinkel. De ved jo godt, at der er en, en skarp redaktionel linje, øh, og de ved nogenlunde, hvad højre venstrebegrænsningerne er også i forhold til det, men der får man altså nogle vestlige eksperter ind og, og forklarer, hvad der sker i den vestlige verden, ikke? Og, og, og det er rigtig, rigtig dygtigt gjort. Og øh, der kan vi jo også se, at nogle af de russiske øh, medieplatforme, de har udviklet sig, og, og de er blevet mere professionelle, og de er, de er blevet, blevet bedre til at præsentere sig selv som, som internationale medieplatformer snarere end som russiske.
0: Og øhm, i forhold til det her med Rusland og broen af det digitale domæne, så lige nu foregår der jo nærmest et, et, øh, et ræs mod, øh, at både USA og Kina og Rusland vil være de førende inden for brugen af, af kunstig intelligens. I dit policy brief nævner du betegnelsen det digitale Big Bang. Kan du prøve at fortælle nærmere om, hvad er det, vi er på vej hen mod?
1: Ja, øh, den måde, jeg ser det på, er der jo ikke nogen af os, som egentlig rigtig ved, hvor vi er på vej hen. Øh, heller ikke de folk, som som faktisk sidder og udvikler det her. Det er jo ganske få, der gør ikke. De fleste af os taler jo bare om det, uden egentlig at have fingrene ned i det. Men jeg ser for mig et, øh, et digitalt big bang på den måde, at det digitale domæne jo er i færd med at udvide sig. Og det har det jo gjort hele tiden, men det udvider sig nu meget hurtigt. Og at forskellige aktører, og det vil primært være stater, det vil også være andre, men det vil primært være stater, fordi det er stater, der har flest ressourcer, de nu løber hen mod hjørnerne i håbet om ligesom at være ikke den, der kommer først, fordi der vil ikke være noget punkt, hvor man siger, at nu er vi ved, 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 ved væggen. Fordi nu det ud, hele tiden udvider det, fordi sig. Fordi det hele tiden udvider sig. Så man vil blive ved med at løbe, men man vil gerne være den, der, der er længst fremme. Og det er der to grunde til. Den ene er, at så kan man bedst finde ud af, hvordan kan man kan bruge det her aktivt i forhold til andre. Men også, så man defensivt, det er den anden årsag, kan forsvare sig imod nogle af de risici, der ligger i det her nye digitale domæne. Og det er selvfølgelig fremdriften af, af kunstig intelligens, den fortsatte udvikling der, som, øh, som driver det her nu, og som driver det så, øh, så hurtigt. Og, øh, og der har nogle af de ledende stater selvfølgelig fokus på det her. De ved godt, at der ligger nogle enorme muligheder. De er måske ikke helt klar over faktisk, hvor mulighederne ligger, men de ved godt, at det her det bliver virkelig øh, det bliver stort, og det er noget, som kan forandrer mange af de konfigurationer, som vi ser i det internationale system, og måske også for eksempel den måde, som vi tænker om krig på.
0: Og hvad er Ruslands agenda i det her? For de har også selv sagt, at de også er en del af det her kapløb.
1: Ja, det har de. Ruslands præsident Vladimir Putin talte om det øh, i, i 2017 til en, en, ja, en konference for, for skoleelever, gymnasieelever. Det var på åbningsdagen for det russiske skoleår, og der mødtes han med en masse elever, og så talte han om det her kunstig intelligens, og han sagde, at det var jo, det var jo vigtigt at følge. Han sagde, at den, der kommer til at føre på kunstig intelligens, kommer til at lede verden. Og så sagde han, at hvis det blev Rusland, så ville Rusland gå efter, at man ville dele teknologien med andre, således at der ikke hvad man sige, kunstig intelligens ikke lå hos en, eller måske nogle enkelte aktører, men det blev bredt. Så den generøst ud, øh, så alle kunne gøre brug af det.
0: Og det lyder umiddelbart som en meget generøs tanke, kan man sige, men øh, hvad ligger der bag øh, en udtalelse som den der?
1: Der tror jeg ligger en, en udtalelse bag, at man er opmærksom på, selvfølgelig Rusland, at, at Rusland bliver ikke førende. Og det vil så sige, at Putin holdt en, en stor tale øh, til det, der hedder den Føderale Forsamling, øh, det vil sige øh, Overhus og Underhus i, øh, i Rusland. Det gjorde i februar 2019. Og i den store tale, der sagde han så, at Rusland skal være førende på kunstig intelligens. Og, øh, og det var interessant, at jeg rejste til Rusland dagen efter, og jeg sidder så i fly på vej over og læser den russiske regeringsavis, Radariziske der hedder den, og de har så trygt hele hans tale, og jeg sidder og læser den, og så lige pludselig ser jeg så en faktaboks, og det har de altså forklaret, hvad kunstig intelligens er, øh, iskustvindig intellekt, som de siger på russisk, og der var de jo altså nødt til at forklare læserne, hvad det her nye, som præsidenten taler om, hvad det egentlig er for noget. Og på den baggrund får man jo også en fornemmelse af, at, at Ja, selvfølgelig er Rusland langt fremme, men jeg tror også, at der er en erkendelse i Rusland af, at man bliver absolut ikke førende på det her område. Så det man givetvis vil forsøge, det er selvfølgelig at følge med så godt man kan i det her kapløb, men også måske forsøge at, at få reguleret noget af det, således at man ikke bliver efterladt for langt tilbage i forhold til nogle af de førende stater, det vil jo være Kina, og det vil nok inden i høj grad være USA.
0: Ja, for du har jo nævnt, at hvis det er, at Rusland ikke bliver førende i det her kapløb mod kunstig intelligens, brugen af det, så er de klar til at tænke kreativt. Hvad ligger der i det?
1: Jamen, så vil, de, øh, så vil man forsøge at minimere nogle af de direkte konsekvenser, der vil være. Og igen, kunstig intelligens vil jo påvirke stort set alle aspekter af vores liv. Øh, og noget af det, som jeg er interesseret i, og noget af det, som jeg kommer til at se på fremover her, det er jo blandt andet brugen af kunstig intelligens øh, i i krig, altså den måde, som vi tænker øh, omkring på, den måde, man kan bruge det på. Og der vil man, for, der vil man tænke kreativt også for at forsøge at minimere øh, nogle øh, af de konsekvenser, der vil være. Det, det kan være for eksempel sådan helt lavpraktisk at føre krig ind på områder, hvor kunstig intelligens vil have en mindre betydning end andre. Så vi ser primært brugen af kunstig intelligens indtil videre i luftoperationer. Der er masser af plads, og der er typer af operationer, hvor det giver mening. Men hvis man fører dem ind i meget, meget komplekse miljøer, for eksempel bymiljøer eller tilsvarende, så, øh, så er det vanskeligere. Og så vil vi, tror jeg, også se, at Rusland vil forsøge at, at få det reguleret, så man vil lægge op til, at det skal reguleres på en eller anden måde, således som vi også har set det med andre våbentyper, og det her, det er, jo, det er jo noget, som, som understøtter noget af det, der vil være i det, i det fysiske domæne. Øh, men der vil man forsøge at få det reguleret, og, og der tror jeg, vi skal forvente, at man for russisk side vil komme med forslag også til, hvordan man kan få begrænset udbredelsen af kunstig intelligens, når det gælder øh, fremtidig krig.
0: Og lige til at vende tilbage til det her med, hvordan man bruger kunstig intelligens, eller potentielt kan bruge kunstig intelligens øh, i krigsførelse. Nu nævnte du det her med luftoperationer, men kan du komme med nogle, nogle flere eksempler på, hvad vi kommer til at se, eller hvad vi allerede bruger kunstig intelligens til i dag?
1: Ja, så altså noget af det, som, som vil være rigtig spændende, det vil jo, og sådan helt overordnet, det vil være forholdet mellem menneske og maskine. Altså hvem... Hvem giver egentlig ordre til hvem? Og der er vi jo der i dag, at, at mennesker giver ordre til maskiner. Og, øh, og det kan jo være sådan noget som, som droner, for eksempel, som øh, affyrer missiler. Der har vi jo set en, en stor stigning i, i antallet af, af droner. Der I USA Der der uddannet flere dronepiloter end, end, end traditionelle piloter. Øhm, og, og de sidder jo og dem, og der er nogen, der træffer en beslutning om, hvornår skal der et, et, et missil. Det vi øh, snart kommer til at se, det kunne være maskinen til maskinen, det vil sige altså maskiner som indhenter information, bearbejder information, og på den baggrund også træffer øh, beslutninger, og som giver ordre til maskiner om at foretage sig noget. Og så rundt om hjørnet, og måske et stykke ned ad vejen, så har vi så, den er jo meget, meget interessante og, og, og komplekse udvikling, og, og etisk enormt udfordrende udvikling, som er, at mennesker vil begynde at, få, at modtage ordre øh, fra maskiner. Og noget af det, der ligger i det, det er jo, at vi vil i fremtiden vil kunne indhente en enorm mængde data, meget mere end i dag, og i forvejen indhenter vi rigtig meget, men en enorm mængde data, blandt andet sådan helt praktisk fra kamppladsen, hvor der vil være et, et af sensorer, som indhenter i, i real time, og det bliver trans, back, eller tilbage til en, til en computer, som analyserer det, og så på den måde, Øh, skaber et situationsbillede, og måske også øh, kommer med anbefalinger direkte ordre. Øh, og det er sammen, blandt fordi, at mængden af data vil være så stor, så vil det være vanskeligt for mennesker at, øh, at håndtere det. Og der vil man kunne udvikle computeralgoritmer, som øh, vil kunne bearbejde det meget, meget hurtigt. Og vi ser det allerede på efterretningsområdet, hvor vi også begynder at få en automatisering og en autonomisering af, af visse dele af analysarbejdet.
0: Nu er Danmark jo nok ikke en af dem, der kommer til at vinde det her kapløb i forhold til kunstig intelligens, men hvordan skal et land som Danmark forholde sig i, i det her spil?
1: Ja, vi skal jo forholde os som andre stater også. Det er klart, der er forskel på, på stater med, med store kapaciteter og så små kapaciteter, men vi skal jo være opmærksom på, at vi skal beskytte os selv. Øh, I digitale domæner, det er der jo stadig større fokus på, nu nævnte jeg Forsvarsforledet fra januar 2018, og der er jo et tydeligt digitalt aftryk i den i, i forhold til forsvars mod cyberangreb. Og så, øh, så bruger vi det jo også aktivt, og det gør vi, det ved vi jo i dag. Forsvars siger, at vi har offensive cyberkapaciteter. Så det vil sige, at vi kan jo også gå ind og påvirke andres digitale systemer, altså gå ind i deres digitale domæne og, og, og skabe ballade. Det er nogenlunde, hvad vi ved om den, men, øh, men der siger man jo åbent, at, at den kapacitet har vi i dag. Og så skal vi jo også være opmærksom på sammenhængen mellem digitale domæner og de to andre domæner, det vil sige det fysiske domæne. Hvordan vil det, hvordan vil det materialisere sig i det fysiske domæne, men også hvorledes man kan bruge et digitalt domæne til at nå ind og påvirke folk. Og det sidste især er jo noget, der har fundet for ja, 2000 år og 2017, 2018 og 2019, og vi ser det jo med beredskaber, vi ser det med, med forskellige planer for det, vi ser det jo også med, øh, med en opdatering af, af den milde spionalsbiograf paragraf for eksempel, altså det er jo noget der kommer ind mange, mange steder, hvor man tænker, nu er vi nødt til at lave et servicecheck på, hvor stærke er vi faktisk i forhold til...
0: Altså det kognitive domæne, hvor præcis, stærke er vi? Præcis, ja. hvor,
1: hvor stærke er vi der? Har vi lovgivning, som tager højde for de muligheder, som, som det digitale domæne i dag giver? Eller ellers kan det opdatere sig? Der har jo altså været et, et flertal, som synes, at, at der skulle man også opdatere øh, spionagelovgivningen, øh, således at man var bedre rustet til at kunne håndtere de udfordringer, som kan komme fra det digitale domæne.
0: Nu har vi jo snakket om mange af de her trusler som kunstig intelligens kan føre med sig og cyberangreb osv. så Kan man også vente om at sige at kunstig intelligens også kan bruges til nemlig netop at bekæmpe nogle af de falske nyheder der bliver spredt at der rent faktisk er et positivt aspekt i det også?
1: Der er et positivt aspekt. Man kan øh, for eksempel bruge øh, kunstig intelligens til at, øh, at bekæmpe desinformation. Det kan øh, detektere øh, desinformation. Man bruger det allerede til at øh, detektere hate speech, altså det vil sige hadfulde ytringer, og ligesom markere og trække et flag op, når der er noget, og så kan man gå ind og fjerne det, eller blokere osv. Jeg vil sige, jeg er ikke specielt, optimistisk, når det gælder det og Det skyldes netop, at, at som jeg har sagt tidligere, at det er jo øh, læringskabløb i, og der ved vi fra læringskabløb generelt, at folk, som tænker kreativt, folk, som virkelig vil øh, forsøge at opnå et eller andet, og de vil komme forbi en form for lovgivning, som er sat op, nogle restriktioner, nogle begrænsninger og foranstaltninger, som er ikke, jamen de har også tit mulighed for det. Og et af de eksempler, jeg bruger, når jeg er ude og holde foredrag om det her, og skal forsøge ligesom også at, at forklare det, det er, det er meget dramatisk, alt for dramatisk måske, men det er jo, det er jo international terrorisme. Og den ved, vi ved jo, at den er der. Der er jo ikke nogen af os, som kommer til at opleve, at det forsvinder igen. Det er der, og der skal vi hele tiden, og det vil vi blive ved med, være på vagt, og vi vil tænke kreativt om, hvordan, skal, hvordan kan vi begrænse terroristers muligheder for at agere? Og det gør vi via lovgivende, det gør vi via overvågning, det gør vi via en lang, lang række redskaber. Og alligevel lykkes det jo af og til. Og det ved vi jo. Det gør det desværre. Og det er jo fordi, vi kan ikke lukke alle huller. Så nogle gange tænker de enormt kreativt om, hvordan kan de komme forbi nogle af de begrænsninger, som er blevet lagt ud. Og det samme er jeg sikker på, at vi vil se på desinformations- og på informationsområdet. Vi forsøger med nogle af de samme ting, men det er et læringskabløb. Vi skal ikke gå i panik over, at vi vi er bagud, vi skal bare passe på, at vi ikke kommer et helt skridt bagefter, det skal måske være et halvt eller et kvart skridt, men så kan vi også sagtens lære at leve med det, på samme måde, som vi også lever med international terrorisme i dag. Så kan vi også håndtere den udfordring, som kommer fra, fra desinformation og mere generelt sådan fra, fra informationsmiljøet.
0: Og hvem tror du, der vinder det her kapløb om kunstig
1: Ja, det, det tror jeg bestemt, at amerikanerne gør, og, og, og kineserne vil være meget, meget tæt på, og, og der er jo en, en sandsynlighed for, en risiko for, at der kommer et stort gennembrud, altså folk taler blandt andet inden for det militære område, og igen skal vi huske på, at kommer jo til at berøre alle aspekter af vores liv men inden for det militære område, der er nogen, der sammenligner det med andre store gennembrud, som for eksempel teknologien hvor amerikanerne var førende, og så også atomvubben, hvor amerikanerne også var førende. Og det ligesom efterlader de andre stater tilbage på perronen, fordi når først man har fået det her gennembrud, så er man altså så langt foran, at det er vanskeligt for de andre at indhente Men der tror jeg, vi vil se, at kineserne selvfølgelig også ligger sig virkelig i for det her, det ved vi også. De siger, at de skal være førende på kunstig intelligens i 2030, så der er virkelig et kapløb i gang, og det vil få nogle enorme konsekvenser. Og det får konsekvenser ind i det fysiske domæne, altså hvor det får en form for materialisering, og så vil det få konsekvenser også ind i det kognitive domæne, fordi stater vil kunne benytte nogle af de her nye redskaber til at gå ind og forsøge at påvirke folk på en helt, helt anden måde, end de har gjort det indtil videre.
0: Vi må se, hvad der sker. Tak til dig, Flemming Spidsbøl Hansen. Og hvis du vil læse mere om brugen af det digitale domæne, så kan du downloade Policy Briefet Inside the Russian Digital Domain på DIS.dk. Og husk også, at du altid kan abonnere på DIS Podcast på den app, du bruger på telefonen, og på den måde få besked om nye episoder. Tak for nu.